0: dass wir an, als Gesellschaft an ganz vielen Stellen sehr verwirrt sind. Wann soll ich mich eigentlich darum kümmern, was andere Leute denken und wann sollte ich es lassen?
1: Ich gehe jetzt in kurzer Hose ins Sterne-Restaurant und was andere über mich denken, ist mir völlig mega Da Das sind so Momente, wo ich denke, ja, oh,
0: mal leer war. <lacht> Wenn ich da ein bisschen vom mit hätte. Aber was ich total spannend fand, ist, dass diese ablehnungsempfindlichen Menschen, Leute, die das besonders stark haben, dass die mit einer großen Angst in neue Situationen gehen und dass die grundsätzlich auch eher mit so einer Ablehnung rechnen. Das hat mir in jungen Jahren schon sehr viel gesagt.
1: Mehr sein als schein. Und viele handeln eben genau umgekehrt mit zunehmender Tendenz äh, dank sozialer Medien. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ja, los geht's. Mensch, Leon, du arbeitst hier auf Ostern. was ist. ist, ist, ist
0: ja, ja. Hör mal, frohe Ostern. Frohe Ostern, erstmal. So viel Zeit muss doch sein.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ist das. Äh, ich rätsel Macht das. das noch? Doch, doch, äh, von allen Seiten kommt frohe Ostern. Es kommen auch viele Gimmicks und Bilder und Memes und Filmchen. Wobei <lacht> ich doch gestern Abend, als ich mal wieder äh, noch wach lag, vom Einschlafen ja. so Einschlafen mal geguckt habe, welche Rolle der Osterhase in der Bibel spielt. So gut wie keine. Und, und kein Mensch weiß, warum äh, Eier und Osterhase. Also wenn man jetzt die Köttel vom Osterhase feiern würde, könnte man noch einen gewissen Zusammenhang herstellen. Aber wahrscheinlich ist es wie mit dem Weihnachtsmann. Coca-Cola hat es erfunden.
0: <lacht> ich bin, ich, bin, ich bin, bin kein bibelfester Messdiener, wie du weißt. Und spätestens seit letzter Woche Gründonnerstag, nee war das nicht, es war der Tag vor Gründonnerstag, wo ich mich schon gefragt habe, wieso, Ja. hat wahrscheinlich auch einen Namen, der Mittwoch vor Gründonnerstag, äh, bin ich auch durch mit Ostern, weil äh, RTL ist schuld. <lacht> <lacht> Ey, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur alles nein, drumherum nein, gesehen. Nein, nein, du hast das größte TV-Ereignis der, der Dekade, möchte ich sagen, verpasst. Wie konntest du denn die Passion auf RTL nicht sehen? Also es gab ja zwei große Ereignisse,
1: das war einmal das mit ja. Thomas Gottschalk als Sprecher und heute oder auch gestern wurde ja auf dem Petersplatz in Rom vom amtierenden Papst Franziskus, der Urbi et Orbi, der Ostergruß, an die Gläubigen
0: gerichtet und was war jetzt wichtiger, Gottschalk oder Franziskus? Also erstmal absolut gerechtfertigt, das hier in einem Atemzug zu nennen, <lacht> denn was RTL geliefert hat, war wirklich, also es war Wahnsinn, es war Wahnsinn, auf, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich hatte mir so ein paar Tage freigenommen, apropos Arbeitstier und war in Holland ganz entspannt und hatte lineares Fernsehen zur Verfügung. Ja. Und dann klickte ich so durch, ich hatte es nur am Rande mitbekommen, dass das anstand. Und es war wie, es ist, jetzt ein, es ist jetzt ein tragischer Vergleich wie ein Verkehrsunfall, du kannst nicht weggucken. Du, du machst ja natürlich keine Fotos auf der Autobahn, und du kannst ja auch nicht weggucken. War es denn so faszinierend, wirklich? Es war faszinierend, in allen Belangen. Ach. Jesus, für alle, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, die, die Jesus-Geschichte der Auferstehung und Kreuzigung, wo ich jetzt wirklich überhaupt keine Fakten parat habe. Und das Krasse, nachdem ich das geguckt habe, habe ich keine Fakten parat. Also man hat auch überhaupt nichts gelernt. Die Jesus-Geschichte wollte von RTL übertragen werden ins heutige Essen, was ja an sich schon... <lacht> <lacht> Warum Essen? Nach Essen und dann als Live-Event im Fernsehen, ich glaube drei Stunden... Ähm, wurde das Ganze übertragen. Und zwar moderiert von Thomas Gottschalk. Jesus, wer anders könnte es sein, war Alexander Klafs. Ah. Ähm, umringt von solchen Leuten wie Gil Uferin, der noch in so Szenen mitgespielt hat. Was ich übrigens richtig fand, den haben sie nicht rausgeschmissen, sondern hat RTL gesagt, ähm, unschuldig bis das Gegenteil bewiesen ist und der Prozess ist noch nicht durch. Okay. Und aber auch solchen Leuten, wo so, ich kannte ganz viele nicht, irgendwelche Sänger, irgendwelche Schlagersänger, die dann, das war ein Musical. Ein Musical der Jesus-Geschichte. Also es war ein Und die ja. haben dann es sich nicht nehmen lassen einen wie ich gelesen habe 225 Kilo schweres LED Kreuz durch die Essener Innenstadt von irgendwelchen Leuten von der Straße tragen zu lassen also Leute wie du und ich und es war es war Wahnsinn Wahnsinn ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll aber ich, ja. ich spüre Krass. da
1: wirklich ich will jetzt nicht sagen Begeisterung aber Bewunderung vor der äh, kaufmännischen Leistung
0: genau was ich mich was was ich nämlich dachte also Alexander Klaws <lacht> hat immer wieder gesungen der 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 Höhepunkt für mich war Alexander Klaws neben Joe Gerner und wie hieß nochmal die Schauspielerin die hieß glaube ich Walter bei RTL der Frauenknast die hat immer so im Intro so einen Mittelfinger durch so einen Hundezaun äh ja gereckt. äh
1: K Karen K Kathi Karrenbauer Karrenbauer genau Kathi Karrenbauer
0: die Walter die sitzen zu dritt Walter in so einem Polizeiauto und Jesus wird jetzt irgendwie weiß ich nicht zur Kreuzigung gebracht also wirklich, es war alles so krass und jetzt um, gar nicht so in diese die Bibel-Details, weil wie gesagt, ich habe sie nicht parat, war für mich einfach nur das Ganze so peinlich und so komisch und so voller Jerks-Momente, ja. dass ich im Rückblick dachte... Das ist genial, wie RTL einerseits sagt, wir stellen uns anders auf und machen eine neue Ausrichtung ja, und so weiter. Ja. Und es dann schafft aber dieses ganze Fremdscham-Thema, was, glaube ich, immer das Motivierende war, weshalb Leute DSDS geguckt haben oder Bauer sucht Frau oder hast du nicht gesehen, trotzdem noch <lacht> trotzdem noch wieder zu nutzen. Geil. Die Person, die das da bei denen erfunden hat, alle Hüte ab. Ja, es
1: klingt rundrum gut und äh, gleichwohl bin ich froh, nicht dabei gewesen zu sein. Toll. Ja, kannst kannst froh sein. Ja, ja. weit weg. Ich habe, <lacht> Aber wo du gerade sagst, RTL schafft es immer wieder, und das war ja der Ursprung auch von RTL. Ich musste heute noch mal in einer auch nicht wissenden Runde äh, auch alle nicht Bibelfest, äh, aber alles, was jetzt kommt, hat auch mit der Bibel wirklich nichts zu tun. Es ging noch mal um Tutti futti ne? Chin Chin ja. und dass die Frauen immer so auf ein Signal dann die BHs geöffnet haben. Und es
0: Ganz kurz für Leute meines Alters, Hugo Egon Balder, Ja genau, moderiert. Äh, zu
1: dem wäre ich jetzt gekommen und zwar äh, Helmut Thoma, damals Senderchef von RTL in den frühen Jahren, äh, der den Sender auch wirklich nach oben gebracht hat, hatte die Idee eben diese Show zu machen, ne? äh, diese Ausziehshow. Tutti Frutti. Sorry, aber erklär nochmal kurz. Ich hab's gar also nicht, stand, ich hab's nicht, ich äh, hab's nicht geguckt. Also es stand äh, junge... Äh Nett anzusehende Damen auf der Bühne, die dann immer mal frei oben blank gezogen haben. den BH ausgezogen. Einfach
0: haben. so. Oder also völlig hat man sich nichts überlegt, weshalb man das noch irgendwie rechtfertigt hat. Nein, kann. Es, es, es gab
1: Regeln, aber die hat keiner durchschaut. Auch Hugo Egon Balder, der Moderator, gibt heute zu, dass er das damals auch nicht durchschaut hat. Es gab Zuschauer, die mitmachen durften und es gab immer Länderpunkte für irgendwelches Ausziehen. Aber da, auch da hat keiner durchgeschaut. Aber ganz egal. Auf jeden Fall, RTL hatte die Idee für die Show, die wollten sie unbedingt machen. Und Hugo Egon Balder war damals politischer Kabarettist und ging mit einer Show-Idee für politisches Kabarett zu Helmut Thoma und hat gesagt, pass auf, hier das Konzept steht, das können wir machen, dann machen wir 16 Folgen, jeden Freitag. Und Helmut Thoma hat gesagt, ja, schauen's, Sie, Herr Balder, super, super Konzept, das ist super das Konzept, aber nichts fürs Fernsehen, aber wir haben hier eine Idee, eine Sch schöne Show, die können Sie moderieren, Sie kriegen von uns ein Smogie. Ja, und in der Woche drauf hat dann Huwe und Balder tutti
0: Frutti moderiert. Und das ist... Äh und es also ganz kurz, der Reiz bestand nur daraus, dass man zwischendurch mal Brüste sieht. Genau, genau. Und äh,
1: es gab eben die verschiedenen Früchte, die Kiwi, die Erdbeere und so weiter. Und äh, es gab eine Monique, die war, glaube ich, so die jüngste in der Runde, die war besonders toll gebaut. Eine junge Friesin, wie ich später lernen musste. Und äh, um meiner Karriere damals so ein bisschen Schwung zu verleihen, habe ich einfach behauptet, äh, auch der Bildzeitung gegenüber, ich wäre mit Monique für ein Jahr in Paris gewesen und wir hätten da die super Liebesgeschichte gehabt. Ne? Das habe ich über Jahre immer wieder erzählt, diese Geschichte. So und dann gab es 25 Jahre RTL, äh, alle möglichen RTL-Gesichter dabei, ich eben auch. Ich ahne. Und äh, Oliver Geissen hat moderiert und äh, wir sitzen da und äh, er sagt, Atze, erzähl doch nochmal diese Geschichte mit Monique. Das ist ja eine Romantik gar nicht mehr zu überbieten und ist ja fast unglaublich. Und Ja, ich bin Monique in Paris und wir haben uns wirklich geliebt und so. Herzen sind verschmolzen und morgens, wenn der und eine ahne, das Croissant oh, in dem Milchcafé ja und er sagt: Tolle Geschichte, super. Also, Vorne erste Reihe saß auch, saßen die Sender, Granden. das Studio war voll mit tausend Zuschauern und er sagt: Das ist so eine tolle Geschichte. Fragen wir die Monique doch mal selber? Wir haben sie heute hier. Oh, Gott. Und mir rutschte das Herz wirklich bis in die Knöchel und ich habe gedacht: So, jetzt das war's bei RTL, ich bin raus. Und Munich, setze ja, Munich schön, dass du da bist, ja. Und ich war ja damals erst 17 und ich war, ich bin Mädchen aus Friesland und bin da so reingerutscht und was soll ich machen, ja, ja. Aber jetzt erzählt uns doch mal diese Geschichte mit Atze in Paris. Stimmt das denn überhaupt? Und sie sagt, ja, das stimmt. Das war die, das war so eine schönste, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Das muss man sagen. Sie als Holländerin. Ich habe nie wieder so eine große Liebe erlebt und hat voll mitgezogen, aber vorher nie getroffen. Und dann Geil. hinterher auf der Aftershow-Party äh, mit Monique im Arm dann auch für die Presse so umher spaziert und alle ja. haben nochmal fotografiert ja. und ja. früher und heute und da habe ich sie gefragt, sag mal Monique, jetzt mal äh, unter uns, ähm, erstmal Dankeschön, aber wieso hast du das gemacht? Und dann sagt sie, "Ja, ich habe auf dem Fernseher gesehen, so Backstage, du hast so lieb über mich gesprochen, da habe ich gedacht, ich ziehe dir voll mit. <lacht> wow, da war ich gut raus. Ne? Geil. Und, äh, es, es gab Zeiten, habe ich selber Geil. geglaubt. Ja. Und das reicht ja eigentlich auch schon fast, ne?
0: Oh mein Gott.
1: Und da denke ich manchmal so diese, diese, Geschichte zu Ostern und mit Jesus am Kreuz, ja, und ja, dass ja. Jesus vielleicht irgendwann auch zwischendurch mal sagt, du teilweise habe ich selber geglaubt. Ja. Unbefleckte Empfängnis, <lacht> Übernachten im Stall und so.
0: Als äh, Alexander Klaas, jedenfalls von zwei so wirklich kannten äh, Polizisten, im SEK-Outfit, er wiederum in so einem orangen Guantanamo Bay äh, overall, dann auf die Bühne geführt wurde, als Höhepunkt ins Essener, äh, nicht Studios, war Open Air. 5000 Leute hatten sie gefunden, glaube ich, die drumherum standen. Und dann Henning Henningbaum. <lacht> Lied ja immer besser. Wer sonst den, äh, was ist es, Pilatus spielt und dann da irgendwie Gericht hält. Es war... Es war, glaube ich, auch so ein Moment, wo Alexander Klav sich gefragt haben wird, bin ich Jesus?
1: Ja, man kann es ihm nur schön, wünschen. Schön. Man kann allen beteiligten nur alles Gute wünschen für die Zukunft. Äh, aber ich google jetzt gleich erstmal. <lacht> ja, und ich google Henning Baum als Pontius Pilatus. Das ist doch alles, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich... Also vielleicht sollen wir halt das irgendwann... Nochmal beleuchten. Nee, vielleicht
0: auch besser. Nächstes, nicht. nächstes Jahr Ostern. Nächstes Jahr Ostern am Mittwoch vor Donnerstag. <lacht> da machen wir beide hier auch nochmal die Bibelgeschichte komplett auf. Mit Monique als ähm, äh, wen gibt es denn da? Mutter Maria. Ja,
1: ja, ja. Und ich kann, oder äh, Maria Magdalena. Und ohne dass ich sie gefragt habe, kann ich dir jetzt schon ihre Zusage geben. Definitiv, dies, das halte ich auch für, für gesetzt. <lacht> Ach, Leon, du bist der Größte. Schön, Ey, schön. Also, um das Thema abzuschließen, äh, ja, beste ich. Karikatur zu dem Thema kam von Mickey Beisenherz. Er hat Jesus so am Kreuz genagelt, gezeichnet ne? und ja. hat drunter geschrieben, hätte mir doch auch mal einer sagen können, das Tanzverbot ist auf Karfreiter.
0: <lacht> Ach, äh, oh Gott, ja. ja. So sitzen wir jetzt hier. So sitzen wir hier äh, am äh, Ostermontag mhm. und freuen uns heute, weil wir ein Thema auf dem Radar haben, was uns, glaube ich, beide, da bin ich übrigens sehr gespannt, ob uns das in unter unterschiedliche Richtungen bringt. Ja, habe ich also, auch irgendwie Also ob wir anders das. drauf gucken, mhm. weil für mich so diese Kernfrage heute ganz im Zentrum steht, wieso ist mir das so wichtig, was andere über mich denken? Also, wieso beschäftigt mich das so sehr? Und da bin ich, bin ich sehr gespannt, weil ich weil ich so ein bisschen vorab denke, gibt es bei dir wieder diese Metamorphose? Da gab es mal früher den Atze mit äh, sozialer Phobie und da gibt es dann den heutigen. Oder ist das für dich sowas, wo du direkt sagst: Nee, ähm, werde ich werde ich wahrscheinlich so sehen wie du lernen? Weil ich, ich für mich sagen muss, ich habe damit ein Riesenthema, dieses mich interessiert, ja, tut, was ja. andere von mir halten, ja, was ja. mich oft bedrückt. Ey, ich habe bei diesem Thema gedacht, ey,
1: schon wieder. Ich. Schon, schon wieder bin ich hier der Hauptdeliquent. Ach so. <lacht> okay. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht irgendwann in die Geschichte eingehe, als jemand, der alle psychischen, äh, naja, ich will nicht sagen Probleme, aber <lacht> Hindernisse hat. Das gibt es doch gar nicht. Ja, natürlich, ich möchte jedem gefallen, nach wie vor. Steckt tief in mir drin. Es ist etwas besser geworden, aber eigentlich möchte ich, dass mich jeder mag. Was natürlich okay. ein Vorsatz ist, der nicht zu schaffen ist. Und du sagst, dass du das auch hast.
0: Ja, ja, und Erstaunlich. das krasseste ist für mich noch, ja, das, das denke ich nämlich auch, weil ich glaube auch man von außen vielleicht denkt, ach, der sagt ja, was er meint ja. und ist da auch locker und lässig, ähm, habe ich nämlich auch lange über mich gedacht, aber seitdem ich mich damit ein bisschen mal besser auseinandergesetzt habe, bin ich eben zu neuen Einsichten gekommen, auch über mich selber und wird das eben mittlerweile anders einstufen und würde sagen, aha, gut, dass ich mal darüber nachgedacht habe, weil ich ein Stück weit erschrocken war, erschrocken war, wie sehr mich das doch irgendwie beeinflusst.
1: Ja, aber wir sehen ja, äh, gerade wir Instagram-Nutzer, sehen doch wenigstens dreimal am Tag irgendwelche Memes, wo drin steht: lebe dein Leben nur für dich, nicht für jemand anderen und so. Ja, steh zu dir, so wie du bist, äh, hör nicht darauf, was die anderen sagen. Und bei jedem Ding sagt man: ja, stimmt. Und dann stellt man wieder fest, ja. man hat wieder irgendwas gemacht, nur um gemocht zu werden. Ja.
0: Ja, oder, oder, oder du. nicht nur ich, Für mich ist es noch nicht mal so sehr, ich mache irgendwas, um gemocht zu werden. Sondern für mich ist es oft schockierend, ich lese irgendwas, wo irgendein Feedback kommt, Bestes Beispiel vielleicht so Podcast-Feedback. Äh, ja. Man kann ja bei iTunes so hier zu diesem Podcast zum Beispiel Rückmeldung geben. Und dann lese ich das und sehe, dass wir da, weiß ich nicht, 4, irgendwas, also wirklich eine total gute Bewertung eigentlich im Durchschnitt haben, auch von 2.000, 3.000 Leuten nach dem Motto. Ja. Und dann müsstest du doch eigentlich sagen, ist doch überragend. Ja. Aber dann klicke ich da so lange durch, bis ich die eine Bewertung lese, wo steht, boah, Leon ist total, weiß ich nicht, äh, abgehoben mit seiner Forschung, höre ich überhaupt nicht gerne zu. ja. Arroganz, Arschloch. Und darauf beißt du dich <lacht> dann fest? Ey, darauf beißt mich fest. Hammer, ne? Ich kenne das
1: auch, ich kenne das auch. Das, ähm, und ich weiß nicht, das müssen wir heute mal beleuchten. Warum ist das so? Weil es liegt ja auf der Hand genau das Beispiel, was du gerade gesagt hast. Da liegt es ja auf der ja. Hand, dass man sagt, ja, komm, was so ein paar Leute da noch denken, kann mir fuß
0: egal sein. Ist es dann aber nicht. Ist es nicht. Und lass uns nicht nur beleuchten, woher das kommt. Ich habe gleich für dich einen Blick ins Hirn, das finde ich total interessant, weil nochmal ein Klassiker der Psychologie uns hier heute weiterhelfen kann, wo ich wieder wieder mal sagen würde, wenn man alleine weiß, dass es das gibt so als Idee, wie man da drauf gucken kann, kann das echt schon was verändern. Ja. Und das wäre für mich der zweite Anspruch für das heutige Thema, dass wir eben auch zeigen, wie kann ich anders damit umgehen? Ja. Also wie kann ich es vielleicht schaffen, und da sind wir jetzt schon voll drin, dass mir das ein Stück weit egaler wird, ohne, und das wäre mir ganz, ganz wichtig, dass es mir völlig egal wird. Weil ich glaube, man muss schon immer wieder auch anerkennen, ey, das hat auch einen Wert, ja. dass dir das was bedeutet, ja, was ja. andere von dir denken. Ja, ja, ja.
1: ja. Und das wollte ich auch noch mit einwenden. Es gibt Leute, denen ist das alles völlig egal, die sagen, was hast du denn, lass mich in Ruhe. Aber die kriegen eben auch viele andere Sachen nicht mit.
0: Ja. Ich denke gerade sofort dabei nochmal ähm, an, an Deutschland, so der Superstar tatsächlich. Wie hieß dieser immer scheiternde, aber in jeder Staffel neu rausgekramte und von Dieter Bohlen dann wieder in der Luft zerrissen und mit viel Dokumentation drumherum noch begleitete... Äh, Men typ. Menderes. Ja, Menderes. Menderes. Und das ist ja für mich eine total traurige Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, was aus dem geworden ist. Vielleicht hat er ja mittlerweile auch einen super Job. Ja, der wurde Dschungelkönig irgendwann, ne? Oh. Also, ich dann mein. Oh, dann... dann Entschuldigung, habe ich nichts gesagt. Ja, da ist ja für mich richtig, steht ja über da ist Christian Lindner. <lacht> <lacht> Sorry, kann ich jetzt auch nicht. No, nee, aber, aber bei dem, da denkst du ja, dem ist einfach egal, was alle von mir denken, weil der wird blamiert bis aufs Blut. Das ist nur peinlich und du sitzt da von außen wirklich und hast wieder diesen fremdscharm moment wie bei der Passion, Jahre später. Und ich glaube, in Wirklichkeit ist es dem aber auch überhaupt ja. nicht egal. Wir müssen auch immer unterscheiden, genau. wie wir Leute von außen wahrnehmen, wo wir dann denken, boah, der fällt sich hier so peinlich, dem muss ja wirklich völlig egal sein, was andere von ihm denken. Im Zweifel ist es genau das Gegenteil der Fall. Und diese Person möchte vielleicht, ja. jetzt gar nicht er, ne, sondern kann auf jeden von uns zutreffen, da möchte vielleicht jemand Anerkennung, da möchte vielleicht jemand endlich mal Applaus, da möchte vielleicht einfach mal jemand in den Arm genommen werden und hat halt den völlig falschen Weg gewählt.
1: Naja, in seinem Fall äh, hat sich das, glaube ich, nicht aus seiner so Resilienz gespeist, sondern, äh, so habe ich es wahrgenommen, daraus, dass er überhaupt stattfand. Ich glaube, ähm, selbst ja. diese Häme, ja. mit der er überschüttet wurde, war für ihn schon mal zehnmal mehr, als er vorher hatte. Und äh, ja, ich glaube, der hat sich dann in dieser Rolle eingerichtet. Und Leute mochten ihn ja auch zum Schluss sehr. Am Anfang haben doch alle drüber gelacht und äh, gespöttelt. Und zum Schluss haben doch eigentlich schon fast alle den ins Herz geschlossen. Hammer. Für ja. ein gutes Beispiel,
0: Wahrscheinlich. finde ich. Ja. Ja. Ich habe mal ein paar Fragen für dich rausgepickt, wo ich gespannt bin, was du sagst. Pass mal auf. Nehmen wir an, du hast eine religiöse oder politische Überzeugung, die dich unbeliebt macht. Ja. Solltest du die verbergen oder ändern? Nein. Was sagst du? Nein. So, weiteres. Ich habe die aus der New York Times, ja, ne, wo ja. genau dieses Thema mal auseinandergedröselt wurde. Achtung, noch eine, noch eine weitere. Nehmen wir an, du wirst 40 und stellst jetzt fest, dass dein Job in der Buchhaltung ist langweilig. Dann willst du aufgeben und willst jetzt Hip-Hop-Künstler werden. Und die Leute sagen, du hättest damit eine erbärmliche Midlife-Crisis. Was sagst du jetzt? Scheiß auf die Leute, ich mache das trotzdem. Ja,
1: klar, natürlich. Ach, so, okay. also, ja, also weil es mir ja so ähnlich ging. Ich komme jetzt zwar nicht aus der Buchhaltung, aber als ich angefangen bin Comedy zu machen, mit meinem Netzhemd und den Ringen dadurch, da haben auch alle gedacht, jetzt ist er <lacht> soweit.
0: Aus Harmonie. Ja. <lacht> die dachte, endlich, endlich. <lacht> da ist er, da ist er. <lacht> okay, noch eine. Nehmen wir an, du telefonierst an einem belebten Ort und willst einem Freund einen schmutzigen Witz erzählen, der die Leute um dich herum beleidigen könnte. Trotzdem erzählen? Nein. Jetzt letzter, nehmen wir an, du bist sehr verliebt in eine Person, die deine Freunde nicht mögen. Solltest du dieser Person den Laufpass geben?
1: Nein, ich würde immer weiter zu dir stehen. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, klare, klare, schnelle Antworten von dir, für mich gar nicht so einfach, ehrlich nee, gesagt. Nee, gerade die letzte, finde ich auch nicht einfach. Ich fand das mit dem Hip-Hop-Künstler nicht einfach. Wenn, wenn ich einen Freund beobachten würde, der mir sagt mit 40, ey, ich, ich gebe jetzt meinen Job in der Buchhaltung auf und werde jetzt Hip-Hop-Künstler, dann würde ich skeptisch und würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass meine Freunde mir gegenüber skeptisch würden.
1: Ja, skeptisch schon, aber gleichwohl wäre ich auch ein bisschen stolz, dass jemand versucht, sein eigenes Ding total durchzuziehen.
0: To absolut, total, bin ich ja völlig bei dir. Aber ich glaube, und das ist auch die Frage, die der Autor aufwirft, der diese Fragen eben dort stellt, dass wir an, als Gesellschaft an ganz vielen Stellen sehr verwirrt sind. Ja. Wann ja. soll ich mich eigentlich darum kümmern, was andere Leute denken und wann soll ich es lassen? Weißt du? Ja. Weil wenn du jetzt irgendeinen so Selbsthilfeguru fragst da draußen oder die Coaches dir anguckst, dann kommt ja immer, don't care. Ja, what ja, ja others genau, das meine thing. ich. Genau, was du gerade gesagt hast, mach dein Ding, sei authentisch, sei du selbst und du sitzt dann da und denkst dir, yo, das müsste ich, ich müsste es nur schaffen, dass mir alle anderen egal sind. Und dann sitzt du plötzlich da und singst bei DSDS, obwohl du überhaupt nicht singen kannst, weil dir ja egal ist, was alle anderen denken. Ja. Und das, das glaube ich, müsste man hierbei. Und deswegen fand ich diese Fragen so spannend, weil ich eben bei manchen dachte, nee, da ist es mir... Nicht egal, was andere denken. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Sagen wir mal, ich sage jetzt mit, mit Mitte 40, ja. ich gebe meinen tollen Job als Podcaster oder Psychologe oder was auch immer du mich jetzt nennen möchtest auf ja. und will jetzt ähm, Turnierreiter werden. <lacht> ja, fände ich das in allen Belangen großartig, ja. wenn mir nicht egal ist, was mein Umfeld denkt, die dann sagen, Leon, das ist eine Kackidee. Ich würde dir den Rücken stärken. Aber ich glaube, man ja.
1: merkt an dieser Stelle eben auch schon, dass es nicht schwarz und weiß gibt und dass man da nicht mit dem rechten Winkel rangehen kann. Ja. Sondern, dass es Verläufe gibt. Weil du äh, lebst ja eben nicht isoliert. Was jetzt immer kommt, ist, äh, was denkt die Gesellschaft? Was denkt dein Umfeld, deine Freunde, Familie und so weiter? Und in dem Spannungsfeld findet das eben statt. Und äh, vielleicht ist das eine gerade noch okay, wo vielleicht schon die mhm. Ersten sagen, äh, lass es. Aber äh, die, die dir wichtig sind, sagen, ja komm, mach doch. Versuch es wenigstens. Ähm, bis zu so einem Punkt, wo wirklich dann alle den Kopf schütteln. Also wenn du jetzt, ja. äh, sagen wir mal noch Weltmeister im Salsa werden möchtest, obwohl es dein Kollege ja gerade versucht, ähm, bei Let's Dance, äh, ja, da wäre vielleicht ein Moment, wo man sagen würde, ich rate ab. Ja? Ja. Oder
0: äh, du, ja, ja oder willst noch mal eine Bank Ja, ich glaube, ich glaube einfach, ja. nee, aber ich glaube wirklich auch für einen selber so diese Idee, wer jetzt hier bei der Frage gezuckt hat, wie ich nämlich auch, dass du wenn du liest, wie kann ich es schaffen, dass mir andere egaler sind? Dann denkt man sofort, boah, das wäre voll der Traum, das wäre überragend. Ja, aber ne? das da steckst doch schon da drin. Ja,
1: dass mir andere egaler sind, nicht dass mir andere egal sind, sondern egaler, da ist ja eine, okay, eine super. Abstufung ja. drin, ne? Ja. Ja.
0: Ja, aber wenn du da schon richtig so wie der, wie der Karpfen an den an den fetten Angelköder springen willst und sagen willst, ja, erklär's mir, erklär's mir, erklär's mir. Und wir bis hierhin als vielleicht erstes Zwischenfazit festhalten, ey Vorsicht. Vorsicht, ganz egal wäre fatal und vielleicht ist es auch manchmal gut, dass die, die Meinung von anderen nicht egal ist, sondern die sogar viel bedeutet. Ja. Da wäre aus meiner Sicht äh, psychologisch hier schon mal der erste kleine Haken zu setzen. Ja, okay, gut. Äh, aber lass uns vielleicht mal tiefer reingehen, weil so ganz so einfach ist es ja nun auch nicht, dass wir jetzt einfach nur sagen, man muss einen Mittelweg finden, das wäre mir, wär mir zu billig, sondern wir wollen jetzt ja gucken, wie gehen wir damit um. Und wenn du jetzt direkt sagst, ich finde mich darin sofort wieder, das bin 100%ig ich, mhm. Was sind denn so Momente, wo du dann für dich für dich merkst, ey, da ist mir jetzt die Meinung von anderen total wichtig und da würde ich mir wünschen, dass es vielleicht weniger wichtig ist?
1: Das fängt ja schon äh, an, wie man sich kleidet. oder äh, Es gibt ja, in jüngeren Jahren spielt man das, glaube ich, noch öfter, äh, Dinge sind einem peinlich. Du willst am Strand nie so und so mhm. rumlaufen. Und da mhm. gibt es aber Leute, mhm. die laufen da rum und du denkst dir, äh, da ist ruckzuck das Wort schmerzfrei da, ja? Und dann ja. sitzt man da, kennst du ihr ja Auto, sitzt mit deinen Leuten da und singst, zeigst da drauf und sagst, ich würde mir wünschen, dass mir auch manche Sachen egaler sind. Ja? So, also das äußere Erscheinungsbild, wie komme ich daher? Dann äh, klar, ist mir wichtig, dass andere mich nicht für völlig verblödet halten. Und äh, weil du danach gefragt hast, äh, merkt man ja schon, bei jedem tauchen so Schwerpunkte auf. Ja? Anderen ist mhm. vielleicht auch wichtig, dass sie nicht für arm gehalten werden, zum Beispiel. Ich könnte nie, ich habe das letzte Mal gehört von einer, äh, äh, von einer Freundin im Bekanntenkreis, die sagte, äh, ein Mann, das war natürlich auch absurd, ne? ein Mann, der aus dem Kleinwagen steigt, den kann ich nicht ernst nehmen. Da hatte ich aber ah, dann ja. Gott sei Dank so viel Arsch in okay, der Hose krass. zu sagen, äh, stopp, 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 <lacht> was ist denn hier los? Äh, ich will damit ja auch nur sagen, jedem sind andere Sachen wichtig, so wie jeder andere Werte hat. Und ich glaube, bei den Werten muss man auch die Stange ansetzen,
0: oder nicht? Es Dumm, in deinem total. Wertesystem. Verstehe ich, was du meinst. Ja, absolut. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwas habe, was mir total egal ist, dann wird das für mich keine Relevanz haben, was andere darin über mich denken. Genau genau, sondern ich kann das vielleicht auch mal direkt als ganz guten Gradmesser nehmen für, das ist mir wichtig. Ja, ja total genau, wichtig genau. ist, was andere über mein Geld denken oder aus welcher Karre ich steige, ist das ein Indiz dafür, was für mich einen Wert darstellt. Genau. Weil das sehe ich genau wie und, du. Das wäre mir relativ egal, Und das geht ja auch da bis hin, Leute dass denken.
1: andere dich vielleicht für vulgär halten und wiederum andere denken, ist mir doch egal. Ja, ja. ja? Ich ja. gehe jetzt in kurzer Hose ins Sternerestaurant ja. und was andere ja. über mich denken, ist mir völlig gut <lacht> mega.
0: Und das sind so Momente, wo ich denke, ja, mal leer war. <lacht> wenn ich da ein bisschen von mit hätte. Übrigens, dabei stelle ich einen Wandel fest, vielleicht auch ganz interessant, dass wir uns dabei natürlich wie immer, und das sage ich auch wirklich so absolut, wenn es um diese psychologische, wie bin ich eigentlich, Frage geht, für viel fixer halten, als wir im Zweifel sind. Ich habe da bei mir total Veränderungen festgestellt, als Teenie. Als wäre es gestern, als wäre es gestern. Ja. Ich weiß nicht, in welchem Alter das anfängt, 13, 14, vielleicht ein bisschen später, aber so um den Dreh, vorher nie Probleme mit gehabt, kam plötzlich der Schweiß. Ah. Weißt du, so Schweißpfannekuchen unter den Achseln. Ah. Kannte ich nicht ah, okay. als Zwölfjähriger. Und denke ich, ich habe auch kein Deo benutzt oder so, warum auch? Ich habe ja nicht geschwitzt. Und dann sitze ich im, weiß ich jetzt nicht, Geschichtsunterricht, sage ich jetzt mal, und habe ein neues T-Shirt mir gekauft, in Soling, in die Clemens gegangen, war stolz wie Oskar, ein orangenes T-Shirt, es lag relativ, relativ eng an, aber nicht jetzt speziell eng, aber so eng, dass halt eben eine unmittelbare Verbindung zur Achsel besteht ja. Und dann guckt mich Sabrina an, die war sitzen geblieben, wenn ich mich richtig erinnere, entsprechend ein Jahr älter und natürlich in dem, in dem Fall sind das, das Lichtjahre in dem Alter. Ja, ja. und macht sich über meine meine Schweißachseln lustig Ei. und ich gucke an mir runter und denke, was ist da und sehe das plötzlich und denke, oh mein Gott, ich, ich habe mich so geschämt. In dem Moment war es mir so unfassbar wichtig, was andere über meine Schweißachseln denken. Ja, ja. Das wäre mir heute viel egaler, ja. wenn das passiert und es passiert mir oft. Ja, und äh, aber führst du das auf deine persönliche Entwicklung eben zurück? Ja, ja, nee, aber jetzt gar nicht als, als super klasse, mhm. dafür sind mir vielleicht heute andere Sachen total wichtig, was andere davon mir denken, aber ich wollte darauf hinweisen, dass sich das super verändern kann, so wenn ich dann manchmal so Leute eben in etwas älterem Semester sehe und halt denke, denen ist wirklich alles egal, ja, wie sie ja. aussehen, dann denke ich mir, Hut ab, würde ich mir auch wünschen. Ja,
1: aber jetzt mal meine Frage an dich, warum, oder machst du dir Gedanken darüber, warum dir die Meinung anderer wichtig
0: ist in dem Moment? Weil darum geht es ja, warum ist es dir wichtig? Genau, das wäre jetzt die nächste Ebene. Ja. Ne? Wieso ist mir das eigentlich so wichtig? Und das ist auch für mich mittlerweile der Punkt, wo ich viel mehr darüber nachdenke, als darüber, dass es mir wichtig ist.
1: Aber das kennt, glaube ich, jeder von, von uns allen, dass man hinten, dass man vielleicht abends dann denkt, sag mal, warum war mir das jetzt eigentlich so wichtig? Weil eigentlich ist ja. es ja egal. Ne? Ja. Ich glaube, das hat jeder, ja. den Moment kennt jeder. Ja, okay, jetzt ahne ich schon so ein bisschen, wo es heute hinlaufen kann. Na, Ich, ich will es nicht vorwegnehmen, Problem, nicht. aber ich, ich ahne, was, was da im Hintergrund sein könnte. Warum ist mir so wichtig, warum war es mir in dem Fall so wichtig, was andere gerade von mir gedacht haben?
0: Ja. K Kommen wir gleich nochmal drauf ja. zurück. Aber vielleicht, wenn wir jetzt mal konkret in den Kopf gucken, kann ich dir was erklären, wo ich eben sofort gedacht habe... Es ist mir bestimmt mal im Studium über den Weg gelaufen, aber es ist so weit wieder in den Hintergrund gerutscht. Wieso erklärt das nicht jemand allen Grundschulkindern? Oder ja, 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 ja. <lacht> vielleicht, vielleicht in der achten Klasse, wenn der Schweiß kommt. Ja, aber es macht man dann doch. Mehr sinnvoll. Das macht man doch. Äh, das Was? Ja, das, also heutzutage wird doch im
1: Kindergarten, in der Kita, auf dem Kindergeburtstag, wie gesagt, zwölf Teilnehmer, drei kommen nur ins Ziel und irgendeine strickliesel ruft, äh, ihr habt alle gewonnen. <lacht> ne? Da geht es ja
0: darum, da keinen zu blamen, oder? Moment, Moment, Moment! Das, was ich dir vorstellen wollte, ist Jeffrey Allen Gray, ein psychologie und seine Reinforcement-Sensitivity-Theory. Ja. Also das erklärt man auf keinem Kindergeburtstag. Naja, also jetzt nicht in der Begrifflichkeit, aber schon, dass man,
1: äh, Kinder, ihr müsst euch für nicht schämen. Auch ne, Sebastian, du bist zwar in den Teich gefallen beim Sackhüpfen, aber du musst dich da nicht für schämen. Ne? Also das wäre ja das im ja. Kleinen.
0: Das wäre das so ein klein vielleicht, aber ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich jetzt, wenn wir uns im Hirn angucken, was mit uns passiert, wenn wir da sitzen und uns vielleicht interessiert, was denken denn andere von uns, dann kann uns diese Reinforcement-Sensitivity-Theorie helfen und ich weiß nicht genau, ob die dem kleinen Jungen, der dann da beim Sackhüpfen in den Bach gefallen ist, jetzt helfen würde, ja. aber mir persönlich hilft sie total und ich weiß nicht, guck mal gleich bitte, ob das wieder eine Verbindung zu dem Kindergeburtstag herstellt, ich versuche es erstmal einfach so einfach wie möglich zu beschreiben, worum es geht. Die Psychologie, und da gibt es natürlich verschiedenste Theorien, will wissen, wie ticken wir denn so? Wie funktionieren wir? Warum verhalten wir uns auf bestimmte Weise? Mhm. Und der Jeffrey Alan Gray hat jetzt eine Theorie eben aufgestellt, die gerade genannte. Und der sagt, und dafür gibt es auch sehr, sehr viel Empirie, also das ist jetzt nicht einfach aus der Luft gegriffen, dass so drei unterschiedliche, separate biologische Systeme in uns unsere Verhaltens Tendenzen mitbestimmen. Ja. Nichts ist jetzt völlig separat voneinander, aber erstmal so grundsätzlich, dass es da verschiedene Hirnstrukturen gibt, verschiedene Neurotransmitter, die jetzt eine Rolle spielen. Achtung bei folgenden drei Sachen. Es gibt einmal das sogenannte Bass. B.A.S., das Behavioral Approach System. Und das springt an, ja. wenn irgendwie eine Belohnung in der Nähe ist, wenn irgendwie im Raum steht, das könnte jetzt gut für mich werden, ne? Und dann wird sowas ange ange angeschmissen wie Hoffnung, wie Zufriedenheit, du okay, wirst yeah. so motiviert, dich anzunähern, aus dir rauszugehen, optimistisch zu sein, die, das äh, Sensation Seeking hochzuschrauben, also irgendwie so die, nicht die Sensation, sondern mehr so das Ereignis, dass was passiert, dass du was erlebst, dass du ja. was wahrnimmst. Ne? So, Das können wir uns vorstellen, dass das ein Teil in deinem Kopf ist, der als System so wirkt. Eben als Motivation. Der dich, ja. der dich antreibt. Mhm. Genau. Ganz genau. Dann gibt es, haben wir hier schon oft gehabt, noch nach dieser Theorie, dieses Fight, Flight oder Freeze Ding, mhm. also so kämpfe ich laufe ich weg oder friere ich ein. Da ist eher so, dass das anspringt, wenn es so um unmittelbare Bedrohung geht. Bestrafung, Schmerzen, Gefahr. Irgendwas, was so direkt vor dir steht. Ne? Dann entsteht sowas wie Panik, wie Furcht, wie vielleicht auch wie eine Wut und ja. du läufst weg oder vermeidest. Und jetzt kommt das Letzte und das fand ich eben so spannend. Das BIS, das Behavioral Inhibition System. Also mehr so eine Art Bremsklotz etwas, das dich davon abhält, etwas zu tun. Und das ah, versuche okay. jetzt eben, yeah, yeah. Äh, Konflikte zu klären zwischen dem Bass Geh nach außen, mach was, tu was, das wird toll, du wirst belohnt. Und diesem Fight, Flight or Freeze, dieser direkten Angstreaktion, indem es sagt, pass mal auf, hier irgendwie bin ich nicht gerade sicher, wie ist denn die Situation? Sollte ich jetzt hier abhauen vom Stuhl vom Zahnarzt? Ne? Ah, Oder ja, sollten wir ja. jetzt weiter Sex haben, obwohl unser kleines Baby im Nebenzimmer schreit und wir eigentlich rübergehen sollten und uns kümmern sollten? Dann kommt jetzt dieses Biss und versucht im Prinzip zu vermitteln, versucht zu entscheiden, was machen wir jetzt? Ja, gehen wir, hören wir auf zu handeln? Fahren wir uns runter? Inhibition, also quasi eine Hemmung. Ja. Oder kann ich doch weiter Gas geben? Und das fand ich total spannend, weil wenn ich jetzt da sitze und mich irgendwie frage, wie könnte ich hier bewertet werden? Darf ich mich trauen, jetzt hier das Wort ja, zu ergreifen? Ja, oder ja, wird ja. das dann total peinlich? Genau. Wie könnten andere später über mich urteilen? Dass dann eben dieses Bis biss eine ganz große Rolle spielt dieses Inhibitionssystem, dieses Bremsende, ja. das ermöglicht ja, es mir Menschen okay, in so einer Situation okay, okay. zu bewerten, mhm. zu entscheiden, wie sollte ich eigentlich handeln. Ne? Und das fand ich total interessant, weil jetzt kommt noch ein ganz kurzer zweiter Schwenk dazu: der niederländische Sozialpsychologe Kees van de Boss, der hat an der Uni Utrecht dazu geforscht und der zeigt, dass die Sorge um die Meinung anderer, ja. dieses Hemmungssystem, dieses Biss aktiv halten kann und dann handle ich nicht, dann sitze ich da vor lauter Furcht, was denkt der Rest über ja. mich mit vollem Biss an ja. und mach nichts. Und das fand ich total krass, weil ich immer so dachte, Ey, wenn ich doch begreife, was in meinem Kopf dann passiert, so als Grundsystem ja, erstmal, ja. habe ich ja noch nicht alles verstanden, weil wir auch so unterschiedlich sind, aber überhaupt so diese Idee, ah, da gibt es also ein Hemmungssystem, das vielleicht jetzt gerade versucht abzuwägen, wäre das gut, jetzt nach vorne zu preschen, irgendwas zu sagen, ja. mich irgendwas zu trauen, irgendwas zu machen, die Sensation zu seeken. oder sollte ich vielleicht lieber mal die Fuß, den Fuß auf die Bremse geben und mich hemmen, mich zurückhalten, ja. das fand ich total interessant. Ja, absolut. Das ist ja die Antwort auf die Frage, die man sich vielleicht abends
1: stellt, wieso habe ich denn nicht? Ja, ja. ja. Ich war doch eigentlich genau. kurz davor,
0: den Finger zu heben. Ja. Genau, mhm. ganz genau. Und jetzt fällt mir gerade selber auf, wenn du erlaubst, dass ich vielleicht einen Bogen zurück zu dem Kind schlagen könnte, das beim Sackhüpfen von der Stricklise, wie du sie nennst, erklärt bekommt, ey, er ist auch gewonnen, obwohl du in den Bach gefallen bist. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel mit diesem Bass zu tun haben, ja. dass man Kindern massiv dieses Bass erklärt, obwohl man vielleicht noch nie davon gehört ja, hat, ja, aber ja, so ja, dieses, genau. ne, geh raus, trau dich, mache, tu, such die, such das Ereignis, such das such das Geniale, sei selbstbewusst, sei extrovertiert. Ja. Aber wir übersehen, ey, in jedem Kopf gibt es auch dieses Biss. Und wer setzt sich eigentlich damit auseinander?
1: Also fordern wir jetzt an dieser Stelle mal den Elternführerschein. Lange, lange über ja, ja, ja. Ach Gott, ja. Mein Gott. Ist schön, Ja, oder? total. War, total.
0: Ich, es rappelt ich gerade total. bei mir im Glockenturm. Es rappelt. War bei mir ganz genauso. Ich war total begeistert. Ja, total, und. Ja, ähm, wenn du bis hier mitgehst, ja. könnte ich dir jetzt noch eine Schippe drauflegen. Ja, also ein großer Strich drunter, ne? Äh, ganz großer Strich. Ganz äh, großer Strich. Wunderbar, ja. für
1: uns alle. Also macht euch alle klar, macht euch allen klar, es gibt eben dieses System, was dich hemmt, und darum geht es. Da
0: müssen wir ran. Genau, oder zumindest ist es vielleicht ganz gut, das mal zu, zu wissen und nochmal sich ist eine Theorie in der Psychologie, da gibt es auch wie immer Kritik dran, ne? aber es gibt eben schon ein dickes Fundament, was zeigt, das kann ganz schön viel oder da spricht einiges dafür, dass das ganz schön viel mit uns machen kann. Ja. Und ich dachte dann, wenn wir jetzt bei diesem dicken Strich sind und vielleicht mal einen Schritt weiter gehen und gucken wollen, ey, wo wird es denn zu viel? Weil wir haben ja schon gesagt, ich muss irgendwie abwägen, ja. dass es sich lohnen könnte, dass wir mal wieder äh, die dicken Psychologiebücher aufschlagen und uns in einen Extrembereich bewegen, wo aber glaube ich, wenn es dir geht, wieder wie mir ganz, ganz viel drinsteckt. Und wo man sofort denkt, Moment mal, das könnte, was, könnte mich doch auch ein Stück weit betreffen. Und zwar die soziale Phobie. Ja, 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 genau. Die gilt, ne? die gilt erstmal als psychische Störung. Das ist jetzt auch nichts, wo man sagen kann, ach, äh, habe ich so ein bisschen so nach dem Motto und ist doch alles halb so wild. Nee, Leute, die das haben, das kann ich wirklich sagen, die leiden massiv. es ne? ist jetzt nicht, dass die sich sagen, ach, ich habe so ein bisschen Angst vor anderen. Ja. Sondern kann das wirklich so weit gehen, dass die sich kaum noch aus dem Haus trauen, dass die massiv eingeschränkt sind im, im Job, dass die total schwer sich tun in Beziehungen oder um Leute kennenzulernen. Und es geht dabei, es gibt so verschiedene Kriterien, aber so der Kern ist, dass ich eine ausgeprägte, eine anhaltende Angst vor einer oder mehreren sozialen oder Leistungssituationen habe, wo ich mich davor fürchte, gedemütigt zu werden oder mich peinlich zu verhalten. Genau, und eine Sache habe ich hier gelernt, dass, es,
1: dass man das haben kann, aber sobald das Wort Störung auftaucht, es ein gewisses Level übersteigt. Ne?
0: Genau. Ja, die, die Kriterien wären jetzt wieder, dass das, ne, also dass die Konfrontation mit solchen Situationen fast immer eine unmittelbare Angstreaktion hervorruft, die bis zum Erscheinungsbild von einer Panikattacke ja, gehen kann. Ja. Dass ich erkenne, dass die Angst eigentlich übertrieben und unvernünftig ist, ne? ja. dass ich vermeide solche Situationen aufzuholen, dass ich wirklich eine intensive Angst habe und so weiter und so fort. Also das jetzt nicht einfach so halblang weil jeder von uns sagt vielleicht ich habe genau, genau. das und jeder davon, verspürt das vielleicht
1: auch mal selbst die frechsten unter uns verspüren ab und zu mal äh, so Unbehagen äh, genau und wir sprechen Richtig. hier von einer Störung nämlich wenn es ein gewisses ja. über Level
0: überschreitet ja du leidest tatsächlich mhm. und interessant ist übrigens dass Betrifft, wie so oft bei den psychischen Problemen und Störungen, unfassbar viele. Also es ist schwierig, hier genaue Schätzung zu bekommen, weil du dir vorstellen kannst, dass man das auch nicht einfach so abgrenzen kann. Wer hat jetzt diese Störung ne, und wer hat vielleicht, wie alle anderen auch, einfach nur Angst vor einem Referat ja, eher, oder ja. vor einer schlechten Podcast-Bewertung oder vor Sabrina, die deine Schweißachseln sieht <lacht> und sich, Ich fand es übrigens <lacht> halb so schlimm. Auch zu Recht ein bisschen lustig macht. Aber äh, Prävalenzschätzung, also wie oft kommt das vor? Von bis zu 7 Prozent, wenn es so ums ganze Leben geht. Ah, okay. Und das fand ich, schon, fand ich schon viel. Frauen viel öfter als Männer. Bis zu zweimal mehr. Und kann man da reinrutschen oder ist das was, was man, was man hat? Ja, super, super spannender Punkt und ich glaube, da können wir jetzt uns auch weiter angucken. Woran liegt es denn eigentlich? Und deswegen habe ich das mal mitgebracht. Also die Risikofaktoren der sozialen Phobie, da gibt es viele. Und wie immer können wir das auch nicht einfach so runterbrechen und sagen, Ey, bei dir liegt es jetzt äh, genau da dran. Zumindest ist das unwahrscheinlich. Aber ein Punkt ist scheinbar der Erziehungsstil. Also es gibt mehrere Studien und Übersichtsarbeiten, die immer wieder gezeigt haben, dass vor allem so eine Kombi, liebe Eltern, ja. äh, Ohrenspitzen, aus so einer elterlichen Überbehütung mit gleichzeitig so einem starken, Hang zur Kritik und zur Zurückweisung, dass das ein Risikofaktor ist. Also ich sag dir einerseits, ey, ich muss total auf dich aufpassen und beschütze dich und unterstütze dich auch bei der Erledigung von irgendwelchen Aufgaben, liebes Kind, ja. so Helikoptermäßig. Ja, ja. Und andererseits kriegst du immer wieder von mir eine Zurückweisung reingedrückt bei den kleinsten Verfehlungen, ne? Und dann entziehe ich dir vielleicht auch die Unterstützung und achte vor allem darauf, dass alle Fehler, die du so machst als Kind, dass die moniert werden von mir ja. als Eltern und dass ich die kritisiere, dass sie so im Vordergrund stehen. Dass
1: dein Radar vielleicht auch viel zu niedrig geeicht ist. Ne? Dass du,
0: ich, da sprichst du einen Punkt an, eine ganz wichtig. Ja, dass du ja. immer
1: in so einer Habachtstellung bist, ja, ja, ja.
0: Oh Gott, ja, Was ja. da, wo wieder schief geht. Und da. Ja. Da haben wir jetzt natürlich noch viele weitere Faktoren. Einer könnte zum Beispiel sein, das Modelllernen. Da ist die Empirie noch relativ dünn, aber es gibt zumindest Hinweise darauf oder aus anderen Bereichen, wenn es um Ängste geht, dass du so dieses, ich gucke mir das bei anderen ab, ich gucke mir an, wie meine Eltern sich so verhalten, ja. ne? ich gucke mir an, wie die Person um mich herum sich so verhalten, wie wichtig ist denen, dass der Onkel die super findet oder der Chef oder wer auch immer dass ich dann am Modell lerne und das nachmache. Und noch ein weiterer Punkt, das hast du gerade angeschnitten, sind so ähm, kognitive Faktoren. Ich achte besonders auf das, was irgendwie ein Urteil über mich ausdrückt. Ich habe einen total scharfen Radar. Ja, aber so ganz volkstümlich
1: ausgedrückt ist es dann ja so, äh, also die, die Werte, die deine Eltern dir vorgelebt haben, äh, das macht man nicht, was sollen die Nachbarn denken, das kannst du nicht solche Sachen werden hier nicht besprochen. Über sowas denken wir nicht mal nach. Also das eicht dich ja. Ne? Das ist ja dein Wertesystem, ja. was da unheimlich mit reinspielt. Ja, ja, okay, verstanden,
0: Absolut. verstanden. Und ich finde, da kann sich jetzt auch jeder von uns mal einfach ehrlich ja. fragen, wenn du das so kennst, ey, wieso will ich und muss ich eigentlich von allen so gemocht werden? Wieso ist mir das nicht egaler? Wo kommt das her? Was wurde mir beigebracht als Kind? Ja, ne? ja.
1: Das machen Jungs nicht, das machen Mädchen nicht. Wir haben es ja wahrscheinlich eine riesen Latte. Ja, ja. unsere Prägung.
0: Und vielleicht, ja. unsere Prägung, vielleicht gehen wir nochmal aus der psychischen Störung raus in etwas, was eben dann uns wieder auch alle abholt und betrifft. Und das ist nämlich die sogenannte Ablehnungsempfindlichkeit. Wie empfindlich, du hast das gerade schon so schön beschrieben, mit diesem Radar, bin ich für Ablehnung? Ja, und da gibt es eben ganz unterschiedliche Ausmaße auch wieder, aber was ich total spannend fand, ist, dass diese ablehnungsempfindlichen Menschen, Leute, die das besonders stark haben, ja. dass die mit einer großen Angst in neue Situationen gehen und dass die grundsätzlich auch eher mit so einer Ablehnung rechnen. An dieser
1: Stelle werden jetzt auch ganz viele innerlich nicken und sagen, ja, ich habe Angst vor Ablehnung und ich ja. nicke auch, ich habe auch Angst vor Ablehnung, passt mir, passt mir überhaupt nicht.
0: Und wenn du jetzt bei dir überlegst,
1: wieso? Naja, als du eben von den Eltern gesprochen hast, ohne meiner Mutter das noch hinterher zu werfen, aber meiner Mutter war halt auch echt viel peinlich und das, du musst dir mal vorstellen, meine die Nachbarn wurden verprügelt von ihrem Vater mit einer Peitsche, da wurde teilweise geschrien und
0: äh, ganz kurz Buchstäb, wirklich, wirklich dahin nicht,
1: eine Peitsche gehört. über den Küchentisch und wenn dem Vater irgendwas Wahnsinn. nicht passte, dann hörtest du Schreie aus der Nachbarschaft und alle machten die Türen zu, anstatt das Jugendamt zu rufen oder die Polizei. Gleich <lacht> Und im gleichen Atemzug wurde dir dann gesagt, ja, so gehen wir nicht auf die Straße, was sollen die Nachbarn denken? Ja, mhm. es waren natürlich noch andere Zeiten als heute, muss man berücksichtigen, aber äh, ist, wie absurd das dann teilweise ist. Ne? Und jede Familie hat ja, hat ja so einen Maßstab. Was ist, was ist in unserer Familie, wenn du jetzt Vater, Mutter, Oma, äh, Opa alle mal mit reinnimmst? Was, was haben wir in der Beziehung für ein Mindset in der Familie? Ja. Über welche Dinge kann gar nicht gesprochen werden? Dann ist der nächste Geburtstag von Oma. Aber um Himmels willen fang nicht mit dem Thema an und so. Und ich glaube, da sind so ganz viele, um das Wort auch noch mal wieder zu benutzen, Mikromomente, wo man sich eicht, auch für spätere Leben ah, das
0: geht, das geht nicht. Ich glaube, das wird man als Kind schon in sehr jungen Jahren feststellen. Jo. Ja. Ja, total. Ich denke auch gerade nochmal an Daniel Schreiber von letzter Woche, ja. der bei seinem Buch allein das so schön beschrieben hat, wie diesem Thema als Homosexueller aufzuwachsen, ja, auch in ja. so einer Gesellschaft, wo es immer so heißt, Mutter, Vater, Kind, Hund, dass du so das perfekte Leben ja, 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 und ja, das ja, dann ja. einfach anders lebt. Und das, das habe ich nämlich auch immer wieder im Freundeskreis gehabt, dass mit Homosexualität so krass gehadert wurde, wo du sagst, ey Alter, wir haben 2008 Abi gemacht und da war das noch, und ist es ja immer auch noch, so ein Thema, was ist jetzt normal, wie gehört sich das, wie werden andere auf meinen Sohn gucken, wenn der jetzt schwul ist, wo ich so denke, das ist so furchtbar. Ne? Und das vielleicht mal dann wieder sehr andere Punkt, wenn wir jetzt schon ein bisschen... Ja, Werbung aber auch kulturell eben. Haben, es ist auch okay, was andere von dir denken, Ja, das auch zu viel sein kann. Ja, genau, kulturell. Ja, ja. Und, äh,
1: genau, was ist in unserer Kultur akzeptiert, was ist nicht akzeptiert und wie viele äh, Kleinigkeiten da mitspielen. Was du in einem Song hörst, was du in einem Buch liest, was du in einem Film siehst. Hollywood-Filme mit ihrem normalerweise Happy End immer und
0: sie reiten in den Sonnenuntergang. Auch das alles kalibriert uns darauf. Ich fand das gerade so spannend, was du mit, diesem, mit dieser Kindheitserfahrung gesagt hast. Wenn du jetzt nochmal bei dir auf später guckst, also auf dieses auch dann Star werden und eben richtig berühmt sein, alle interessiert, ob du mal mit irgendeiner Monique in, in Paris zusammen warst. Glaubst du, dass das dann nochmal noch mal krasser wird, wenn man so in der Öffentlichkeit steht wie du?
1: <lacht> Jetzt hast du ja den richtig aber rausgepickt. Nee, bei mir, also meine Schamgrenze sinkt. Also ich versuche schon auch immer noch charmant zu sein. Vielleicht immer noch charmant. Ich versuche in jeder Situation charmant zu sein. Die Peinlichkeitsgrenze sinkt aber. Ich habe bei Gemischtes Hack gehört, wie die sich wirklich darüber unterhalten haben. Was zieht man zuerst an, das T-Shirt oder die Hose? Und erst T-Shirt, dann die Hose war beiden peinlich. Wo ich gedacht habe: Oh Gott, das ist doch wirklich ganz egal. <lacht> ne? Und da habe ich aber dann auch für mich, habe ich wirklich lange drüber nachgedacht. Äh, da hab ich drüber nachgedacht. Es ist, ist wahrscheinlich auch dann irgendwann mal äh, zum gewissen Teil auch eine Frage des Lebensalters.
0: Ich fühle es gerade so ja? sehr. Machst du dir Gedanken Bad darüber? Ich, ey, ich stand, e <lacht> nein, ich mache mir keine. Bis gerade habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Mann, aber ich habe schon mal, ich habe schon mal diesen, diesen Moment gehabt. Ich stand gerade eben im Badezimmer und hatte dieses <lacht> Ich hatte, wir wollten Rennrad, wir waren Rennradfahren ja. und ähm, nach langem Winterschlaf ähm, entsprechenden Lindor-Kugeln, die sich um meine Hüfte in diesen dunklen Monaten angelagert haben, stand ich im Badezimmer, hatte dieses komplett enge Rennrad-Trikot schon an und eben noch nicht diese Hose und diese Hose zieht man ohne, normalerweise ohne Unterhose an, also wie Gott mich schuf, guckte ich ja. also über diese Plauze runter und habe mich auch richtig unwohl gefühlt. <lacht> Ja, siehst du,
1: du, oh Gott, du ziehst Mann. dann die Gardine davor, damit die Nachbarn dich nicht sehen. Ja. Und ich ist, bin in ist, einem Alter, ist. wo die Nachbarn die Gardine zuziehen. So, ich dachte jetzt, du wärst in einem Alter, wo du dann ohne Hose aufs Rennrad steigst so, ist mir jetzt auch egal. Oh Gott, ohne Sache. Nein, aber äh, Entschuldigung, den konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Nein, aber ja. äh, es, es, ja.
0: Na, Also dir wird es egal. Ich will es damit nur sagen, und da gibt es auch
1: nichts Absolutes, aber ich vermute mal, äh, da bin ich jetzt die Empirie, dass einem so mit zunehmendem Alter auch einige Sachen nicht mehr so peinlich sind. Und man denkt, ach Gott, ja, was soll's denn? Ne? Ja, das ist, ja, das vermute ich mal. Also vielleicht wird man einfach da
0: auch nur lässiger. Ja, aber wenn man sich jetzt weiß ich nicht, wenn man sich jetzt Leute in der Öffentlichkeit anguckt, dann habe ich schon oft das Gefühl, manche sind so sehr damit beschäftigt, wie wirklich eigentlich ja, andere. Ja, was kann ja, ja. ich jetzt hier so darstellen? Genau,
1: um jetzt mal aus dem genannten Bereich rauszukommen. Es geht ja oft eben auch nicht ums Genieren, sondern darum, was denken andere von mir? Wenn ich als äußerst erfolgreich erscheinen möchte, obwohl ich ja. also nichts gegen Gabelstapler fahre, aber ich kannte tatsächlich jemanden, der hat wirklich, und der war so im Bereich Gabelstaplerfahrer. Und der fuhr morgens mit seinem 7er BMW, der hat für nichts anderes Geld ausgegeben, aber das Auto hatte er und der fuhr mit Anzug und Krawatte zum Job und zog sich da um. Und das habe ich in, um habe ich in jungen Jahren schon mitgekriegt. Und über Jahre habe ich immer wieder darüber nachgedacht: wie kann jemand das so wichtig sein? Aber ich will mich jetzt auch nicht in dieser also. Geschichte verlieren. Aber es zeigt eben, es gibt so eine Bandbreite von Dingen, die Leuten okay. wichtig sind, wie sie erscheinen. Ja? Okay. Mein Vater hat immer gesagt, du, du ja. musst mehr sein als Schein. Das ist auch schnell daher gesagt. Ja. Und äh, für ihn selber galt das, glaube ich, so in weiten Teilen, obwohl er sich auch eigentlich in der Öffentlichkeit nie daneben genommen hat und ich mich nicht daran erinnern kann, dass wir irgendwo mal essen waren, ohne dass er einen Anzug trug. Aber äh, das hat mir in jungen Jahren schon sehr viel gesagt. Mehr Sein als Schein. Und viele handeln eben genau umgekehrt mit zunehmender Tendenz, äh, dank sozialer Medien. Ne? Und ja, du willst eben als irgendwas erscheinen. Und warum ist dir das so wichtig? Und auf die Frage müssen wir immer wieder zurück. Warum? Es kann doch, es kann dir wirklich egal sein. Und trotzdem machst du es. Und du hast ja eben schon äh, hier offengelegt und dargelegt, äh, was wir in uns haben, eben diese, äh, dass wir da eine Scham empfinden, die uns abhält. Mhm. Und das finde ich, fand ich jetzt eigentlich den wichtigsten Wendepunkt,
0: ja. ja. und auch bei allem Kritisieren an, wie wichtig ist mir das eigentlich, dass andere mich gut finden? Immer wieder vor Augen führen, wenn wir hier als Gesellschaft zusammen funktionieren wollen, ja. dann hat das einen Wert, ja. dass andere dich gut finden. Ja. ja. Ganz einfach. Und das haben wir, weil in ja. dem Moment, wo dich alle schlecht finden. Machst du ja offenbar etwas, womit du massiv aneckst. Das kann man nie, das kann man nie absolut sagen, ja. weil jemand, der von ganz vielen im Dritten Reich schlecht gefunden geworden worden wäre, wie jetzt zum Beispiel die Geschwister Scholl, die haben was total Gutes gemacht und das haben vielleicht ganz, ganz viele Deutsche damals abgelehnt. Ja. So, also es, ja. dafür gibt es kein sicheres, so ist es und so ist es nicht. Aber ich finde einfach, sich grundsätzlich zu fragen und vielleicht, da nimmt man nicht die große Gesellschaft, sondern sein Umfeld direkt nochmal zu dieser Idee, ich will jetzt Hip-Hop-Rapper oder Salsa-Tänzer oder, oder Kunstreiter werden, da finde ich es absolut legitim und anspruchsam. Mir ist auch wichtig, was andere von mir denken und was andere für eine Meinung von mir genau. haben. Genau und nach zweieinhalb Jahren äh, hier in diesem
1: Podcast äh, haben wir, glaube ich, alle gelernt, was die Gesellschaft über dich denkt, dass das eben auch... In, in uns absolut verankert ist, weil es ein Überlebensinstinkt ist. Ja. Also ganz kurz und banal gesagt, wenn die Gemeinschaft dich ausstößt, hast du eine geringere Überlebenschance. Das ist in uns drin. Ja. Das äh, hat die Evolution uns gelehrt. Und da muss es ja herkommen. Und deswegen ist eben auch wichtig,
0: dass uns die Gesellschaft nicht scheißegal sein kann. Ja. Ja, aber nochmal zu diesem, weil es mich so interessiert. Du sagst jetzt, okay, mit den Jahren wird es einfacher, aber am Anfang, sagen wir mal, alles Atze, kommt auf RTL, schlägt voll ein, du wirst überall eingeladen, bis der bist der Oberstar. War das denn dann da auch so, dass das dann bei dir aufgehört hat, dass dir wichtig ist, was Leute von dir denken oder wurde es dann auch erstmal mehr oder naja, viel? <lacht>
1: Jetzt muss ich natürlich jovial antworten, weil es auch stimmt. Ich konnte ja alles Atze und die ganze Nummer überhaupt, die ganze Atze-Nummer nur machen, weil ich mich überwinden musste, was andere von mir denken. Ich könnte doch nicht so einen Typen darstellen, der permanent die Macho-Sprüche raushaut und äh, äh, sich so verhält, wie er sich verhalten hat im Kiosk, ohne dass es mir ein Stück weit egal war. Also gab es mit Sicherheit Sachen, okay. äh, für die ich mich vielleicht auch ein bisschen geschämt habe, aber das musste ich ja überwinden. Und äh, das habe ich in all den Jahren eben auf Serie, aber auch mit anderen Filmen gelernt. Schauspieler, die das nicht überwinden können, also die vielleicht okay. zu genannt sind, die können nie gut schauspielern. Gute Schauspieler haben das, haben das zum Teil für sich überwunden. Die, die beschäftigen sich nicht damit, sondern lassen es krachen, lassen sich da reinfallen. Gibt es wenig genug, ah, ja. weil den meisten ist es ab einer gewissen Grenze dann nicht egal. Aber das musste ich ja machen. Überhaupt auf eine Bühne zu gehen mit dieser Figur ne, und die Figur, war ja ganz am Anfang vor allen Dingen so gedacht, sich über so Typen lustig zu machen, die immer große Klappe haben und dann mit so unmöglichen Klamotten und zu so engen Klamotten äh, herumlaufen. Ja. Da muss ja. ich das ja überwinden für mich. Und äh, das ist vielleicht meine berufliche Leistung letztendlich, dass ich das überwunden habe. Und deswegen sollten wir eben, ja. ähm, wir, wir haben ja jetzt, ich möchte mal behaupten, die Grundlagen dafür, um das zu verstehen, haben wir ja, aber wir sollten mal zu den Tipps kommen, wie ich wenn ich das schon nicht aus meinem Leben eliminieren sollte, und ich glaube, an dem mhm. Punkt sind wir ja, dass es auch eine gewisse Funktion hat, du, musst, du musst es gar nicht eliminieren, dir soll nicht alles scheißegal sein, aber was können wir tun, damit hier die Meinung anderer ähm, nicht also ein Stück weit egaler ist?
0: Ja, ich glaube, genau, das hast du eben so schön gesagt, egaler. Es, ist nicht, es soll uns nicht egal sein, sondern vielleicht ein Stück weit, und was mir noch ganz wichtig wäre, dass ich vielleicht eine gewisse Kontrolle drüber ja, bekomme. Genau, das weißt ist du? gut. Weil ich habe so Momente, gut. dass mir, das hast du mir auch zum Beispiel immer wieder gesagt, ey, hab so einen kleinen Kreis um dich herum von Leuten, deren Meinung du vertrauen kannst. Und wo du auch weißt, wenn die dich kritisieren, zum Beispiel mein Bruder ist so jemand, ja, der sagt ja. dann, der guckt sich was von mir an, irgendwie ein Fernsehauftritt oder auch die auch dieses Bühnenprogramm und sagt dann, Leon, das und das und das und das und das, und das ist scheiße. Und die Liste ist gerne lang. Ja, und von der, so, und der und will sich ja
1: nicht über dich lustig
0: machen, sondern der, äh, der will konstruktiv nicht, sein, überhaupt ja? Nicht. ja Überhaupt ja. nicht. Und dessen Meinung ist dann zum Beispiel so, dass ich sage, die ist mir total wichtig, und das ist mir, dann, dann, dann freue ich mich auch, dass er das sagt. Und weiß auch, wenn der, der kommt jetzt demnächst an eine Münze noch mal zur Show, und das halt Jahre nach, mindestens jetzt wegen Corona, zwei oder drei Jahre her, als der in Düsseldorf dabei war. Und ich hoffe so sehr, dass der dann sagt, okay, da hat sich was getan und da hat sich was verändert, weil ich seine Kritik total geteilt habe. Und das genauso sah. Ja, ja. Red nicht so so und so, ne, sei mal ein bisschen lockerer, red mehr mit den Leuten oder, oder wie auch immer. Und gleichzeitig andersrum, und deswegen finde ich eben, dass man eine Kontrolle hat, so wichtig, gibt es Momente, wo mich irgendwer kritisiert. Ja wo mich irgendwer angeht, wo mir irgendwer eine reinhaut oder auch irgendwer, was über mich, über mich sagt, nicht mal zu mir direkt, das ist ja noch das Schlimmste, wenn jemand über dich dann ja, so redet. Ja. Und ich denke, ey, Alter, das könnte mir so egal sein, aber es beschäftigt mich so sehr. Weshalb ich sagen würde, unser Anspruch für jetzt, es sollte einem Egaler sein, aber nicht egal. Und wie kann ich eine Kontrolle darüber gewinnen? Ja, genau. Atze,
1: äh, also wir halten fest. Bitteschön. Es handelt sich um eine soziale Konditionierung, die wir in uns tragen. Und äh, der Level ist mal hoch, der ist mal niedrig, aber jetzt geht es darum. Wie können, wir, wie können wir uns ein wenig anders positionieren in diesem Kräfteverhältnis, sagen wir mal? Atze, so wie du klingst, hast du das. Ja, noch. Äh, das erste wäre, klingt einfach, ist schwer, über dich in Selbstliebe und Akzeptanz. Und äh, dich selbst immer wieder zu kritisieren und die Kritik anderer äh, oder auch die, der, den Spott mhm. anderer zu nehmen, um dich selber vor dir selber äh, immer weiter runterzufahren, ist absolut zerstörerisch. Und. Äh, da muss man sagen, dass dann, das ist disruptiv. Das bringt dich immer weiter nach unten. Und deswegen ist es gut, seine Stärken auch zu kennen. Und, und, mhm. und sich selbst zu lieben. Wie gesagt, das ist ein großes Wort. Und ich weiß auch, der Weg klappt vielleicht nie, aber der Mensch entwickelt sich. Aber hab Achtung vor dem, was du bist. Und da ist ja, da ist ja was. Du bist ja du bist okay. Absolut. Und äh, wenn du dich selber schätzen kannst, dann trifft dich vieles auch gar nicht so sehr.
0: Atze, hier WG kochen, ne? Wir ja. gestern noch Lasagne bekommen mit und zwar diesem Sojageschnetzelten Leute. Korodrugerie.de Da war e. das. Geht mal auf deren Seite, bestellt da euch da was. Was, wie, was? Ja, dieses wird, das kannst du im Prinzip in alles reinmachen. Also Nein, so eine, da war mein Codewort.
1: Koro. Wenn ich Koro höre, so. äh, regen sich <lacht> bei mir schon die Säfte.
0: Und das ist die gut. Napsen. Ballern. Und wir haben für euch auch was rausgeschlagen natürlich, wenn ihr auf korodrogerie.de mal bestellen wollt. 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Einfach den Code fühlen, mit echtem Ü, fühlen, alles großgeschrieben am Ende ein, eingeben, dann nehmen wir 5% von der Rechnung runter für euch. Bitteschön. Danke, Koro. Ja, ich äh, fühle das deswegen total, weil ich oft denke, boah, und dann mache ich mal irgendwie einen Fehler und insbesondere dieses öffentliche Ding, haben wir hier schon mal besprochen, macht mir an ganz vielen Stellen auch so sehr ich davon profitiere, auch wirklich immer wieder Druck und Stress. Und dann denke ich mir, da mache ich irgendwas falsch und dann finden mich plötzlich alle ja. doof. Oder ich habe irgendwie mal Scheiße in der Vergangenheit gebaut und die äh, kommt dann raus im Sinne von, das sehen wir jetzt, ne, weiß ich nicht, dann habe ich mal irgendwo einen blöden Spruch gemacht oder was, du kannst dir tausend Sachen vorstellen. Und dann denke ich, ähm wenn du aber grundsätzlich für dich klar hast, du bist auch einfach was wert, einfach nur weil du ja. bist und du darfst dich auch mögen, weil du vielleicht genau. auch Sachen geschafft hast und dann hast du auch mal Kacke gebaut und dann ist es auch okay, wenn dafür mal einen draufkriegst oder so, ne? aber so einen Grundwert für sich zu halten, so eine Grundselbstakzeptanz, ich mag ja dieses Wort Selbstliebe nicht, aber so eine Grundselbstakzeptanz ja, okay. ja, hast du auch besser. gesagt, dann wäre ich für mich schon auf einem Fundament, wo ich denke, dann könnte ich auch besser damit umgehen, dass andere überhaupt eine Meinung zu mir haben, aber sie wäre mir ein Stück weit egal. Genau
1: und ganz eng damit verbunden ist, vielleicht ist es ein Unterpunkt, hab den Mut zu scheitern. Ja, wenn's, äh, ja. lacht, dann lach einfach mal mit. Du bist gescheitert, vielleicht lachen alle über dich und dann lach mit. Und das kennen wir alle ganz konkret. Wenn der äh, Betroffene selber mitlacht, ist alles halb so schlimm. Und Leben äh, heißt auch scheitern. Und deswegen habt den Mut zu scheitern und dazu zu stehen. Wir empfinden doch Menschen immer besonders angenehm und besonders stark, wenn sie äh, auch wirklich zugeben. Ach Mensch, nee, weiß ich nicht. Sorry. Wie war das nochmal? Ah. Äh, Nee, da muss, ich, da muss ich leider passen. Es ist doch besser, als wenn jemand äh, blumenreich und wortreich versucht, da äh, irgendwie ein Wissen vorzutäuschen.
0: Und ich habe das äh, übrigens im Nachklang immer wieder mal gedacht, dass diese Einsicht, die wir hier in der Scheitern-Folge hatten, ja. nämlich, wenn du nicht scheiterst, dann hast du es auch nicht am ja. Maximum ausprobiert, ja, ja. Ne? dass das so wichtig war. Und das habe ich mir auch mal wieder vor Augen geführt, genau was du gerade sagst. Wenn du dann viel bewegst und wenn du dich halt auch öffentlich äußerst, musst du auch in Kauf nehmen, dass du Kontra kriegst und dass du mal eine drauf kriegst ja. und dass du mal angeklagt wirst oder dass mal irgendein Skandal kommt, der auch vielleicht gerechtfertigt ja, ist ja. oder dass du vielleicht ne was Richtig. auch immer hast und dann denkst du dir, jo, aber,
1: ja, das gehört auch Und dazu. verlasst euch alle ja, drauf, schön. das äh, trainiert, das trainiert ungemein. Du kommst wirklich für dich weiter. Ach, das, das würdest du ja. sagen, das krieg ja, ich Ja, ja, ja. Das trainiert ungemein. Ah. Ja, wir
0: ja. Kunden, ja, ich habe noch was Schönes für ja. dich von ähm, dem Psychologieprofessor Kenneth Zawitzki. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus vom Williams College in Massachusetts. Der ist so einer der Heads vom Spotlight-Effekt und das finde ich total interessant wo die immer wieder, also in verschiedensten Experimenten zeigen konnten, die Leute denken, sie stehen im Spotlight. Ja, 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 sie ja, denken, ja. sie sind in den Köpfen von allen anderen und alle machen sich gerade Gedanken darüber, was man letztens wieder peinliches gesagt ja, hat oder ja. dummes getan hat oder wo man wieder mit seinem <lacht> vergessen hat, seine Rennradhose anzuziehen. <lacht> <und> <lacht> Will, kann ich mehr los. Oh ähm, in Wirklichkeit ist aber ganz anders und das lässt sich eben in diesen Studien zeigen, da müssen dann Leute irgendwie was extrem Peinliches machen und dann wird halt bewertet, ey, was denkst du denn, wie die Leute dich jetzt drumherum wahrnehmen. Ja. Und dann zeigt sich halt von den Leuten, die dich wirklich wahrnehmen in dieser peinlichen Situation, Nimmt kaum einer Notiz. Ja. Du bist viel irrelevanter ja. für alle anderen, als ja. du vielleicht ja. selber ja. denkst. Und das ist für mich so was Wichtiges. Denk immer wieder, Eleon, Spotlight-Effekt, Spotlight-Effekt. Du kannst dir den ganzen Tag über irgendwas Gedanken machen, was dein Leben anbelangt. Aber andere leben ihr Leben und machen sich darum Gedanken. Und du stehst nicht im Scheinwerferlicht der Aufmerksamkeit von einer guten Freundin oder von deinem Vater oder von deinen Leuten im Team, sondern die haben ihre eigenen Scheinwerfer und die richten sich auf was ganz anderes. Ja.
1: Ja. Und wenn Menschen sich zu sehr so. auf dich richten in solchen Momenten und sich vielleicht zu sehr lustig machen, ja, haben sie, ich würde mal sagen, in fast allen Fällen <lacht> selber eine große Leiche im Keller liegen. <lacht> oh Gott, wie oft habe ich schon Luft aus der Situation genommen, äh, die Tage noch, wo einer wirklich mich mit großer Fresse empfangen hat, äh, da kommt der Komiker ein, ne? Macht, versuchte drei bessere Sprüche zu machen. Ich habe sofort auf ernsthaft umgeschaltet, habe beide Hände von ihm genommen und habe gesagt, ganz ruhig, ganz ruhig, wir mögen dich
0: auch alle so. Jo, jo, jo. Wo ist das Spotlight? Vielleicht noch ein Rückbezug zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast mit den Werten. Das fand ich nämlich total schön. Und da darf unser Nick Wignell, der Psychotherapeut aus den USA, mal wieder zu Wort kommen. Der schlägt nämlich vor: kläre erstmal, was dir wirklich wichtig ja, ist. Ja, sehr gut. Und als ich das gut. gelesen habe, habe ich gedacht: Das ja. ist, ist total therapeutisch als total. Idee. Weil, wenn ich nicht weiß, wofür ich ja. stehe und wofür ich eigentlich sage, das ist mir was wert im Leben, wozu ich das sage, dann ist es ja ganz einfach, dass ich mich irgendwie in den Werten und Ideen und vor allem Bewertungen von anderen verliere und danach versuche zu leben. Je klarer du bist, ne?
1: desto schwerer kannst du umgeworfen werden. Weil du ja, ja genau weißt, für was du stehst und was dir wichtig ist. Das ist ein guter Punkt,
0: verdammt. So, ja. ne? Und dann äh, gibt es ein Beispiel. Sag mal, du wärst jetzt jemand ähm, keine Ahnung, du, du gehst nicht so gerne auf Partys oder wenn du andere triffst, bist du eher ängstlich. Ja. das ist jetzt keine soziale Phobie, aber du bist eben da so sehr, ja. ne, magst es nicht. Und äh, weil du es überhaupt nicht magst, jetzt über dich selbst oder über deine Karriere zu sprechen und du machst dir auch viele Gedanken darüber, was die anderen von dir halten, zum Beispiel ich bin Buchhalterin und ich muss ja langweilig sein. Vielleicht bist du aber auch total gerne einfach Buchhalterin und das ist eben ein Wert, für den du stehst, ne? was auch immer alles dann dazugehört. Und jemand, dem du jetzt auf einer Party begegnest, ja. der total extrovertiert ist und sowas gerne ja, mag, ja. auf den wirkst du vielleicht langweilig, aber du bist eben introvertiert, haben wir ja auch schon diskutiert genau. und du stehst eben für lange Zeit in Ruhe, allein arbeiten, gewissenhaft, ja. ordentlich, was auch immer. ne? Und das ist dir wichtig, das ist dir wertvoll, ja dann ist das okay. Absolut. Und wenn ich das für mich klar habe, gucke ich doch viel lockerer darauf, wenn jetzt jemand anders da sagt, ey, keine Ahnung, das finde ich jetzt total lächerlich, dass du nicht auf Partys gehst und den ganzen Tag in deinem stillen Kämmerlein hockst. Naja gut, das ist irrelevanter, wenn ich weiß, das ist aber mein Wert. Und der, der Vorschlag wäre dann, dass ich mich immer frage, wenn ich irgendwie merke, dass ich mir Sorgen mache, was denken andere über mich? Was will ich in einem Moment wirklich? Ja. Und ist es ist nicht dann sowas wie, ich will mich weniger ängstlich fühlen, ich will mich jetzt auf die Party trauen. Nö, ich will gerne Buchhalterin ja, sein ja. und finde das gut und das ist das, was mich Und ausmacht. Und das hatten
1: wir ja eben letzte Woche mit Daniel Schreiber auch, die Selbstkonformität, von der du ja hier auch schon oft Stimmt. gesprochen hast. Stimmt, äh, Passt das alles überhaupt zu mir? Genau. Und je klarer du da bist,
0: desto schwerer bist du umzuwerfen. Ja. Jo. Ja. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke Richtung Ende hier. Nimm dir mal den Druck. Ja. Also mach dich nicht fertig dafür, dass es dir wichtig ist, was andere über dich ja. denken das gehört zum Menschsein. Du hast es eben kurz so angerissen, aber vielleicht soll wir es noch einmal betonen. Diese Spezies ist erfolgreich, weil sie zusammenlebt, weil sie darauf achtet, was die Leute untereinander, voneinander denken. Ja. Und es kann ganz schlimme Ausmaße annehmen, wenn du plötzlich denkst, ich darf jetzt nicht schwul sein. Ne? Aber es ist eben auch ein Teil dessen, was noch extrem tief in uns drinsteckt und was vielleicht auch heute an vielen Stellen immer noch einen Wert ja. hat. Nicht, wenn es darum geht, wie Sexualität zu sein hat, aber vielleicht, wenn es darum geht, dass man jemand anderen nicht beschimpft, dass es nicht nur um fette Karren gehen ja. soll, dass es nicht nur um, wer hat hier äh, die schlausten Kindernummern gehen soll, ne? sondern dass man da halt vielleicht auch erkennt, ey, dass ich mich mal vor anderen schäme für einen Fehler, den ich gemacht habe, dass ich hier nicht jeden Scheißwitz machen ja, muss, ja. dass ich nicht jeden Kack-Proll-Verhalten -Proll an den Tag legen muss, weil ich das merke, dass das bei den anderen nicht so gut ankommt, hat einen Wert. Ja, absolut.
1: Und ich würde zum Schluss noch was ganz Einfaches mit in die Waagschale legen. Behutsam, nicht werfen. Ich sitze, Dann sitze hier. Umgib dich, ich hab die, die umgib dich.
0: Waagschale behutsam
1: dich. Ja, das passt ganz gut jetzt. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Das ist auch wichtig. Wenn du immer in Gesellschaft bist, wo alle immer die Schwerter gezückt haben, argumentativ, das kann dir nicht gut tun. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Ja. Das ist ein ganz volkstümlicher Ratschlag, ja. aber.
0: Nee, finde ich aber. Find sollte ich aber, Balsam auf die Seele passend. sein. Ja. Ja, und auch, wenn ich das mal als Frage eigentlich aufwerfe, wer tut mir denn ja. gut? Habe ich doch vielleicht die Chance festzustellen, ey, pass mal auf, dessen Meinung ist mir überhaupt auch nur wichtig. Ja, auch das wäre schon fast wieder ein okay. Punkt, wo man sich ein weißes Blatt Papier nimmt und mal aufschreibt, wer tut mir eigentlich gut? Ja. 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 Zum Beispiel mein Bruder tut mir mit seiner Kritik gut. Definitiv. Jemand anders mit seiner Kritik tut mir überhaupt nicht gut, dann kann mir diese Person vielleicht egaler sein, weil wenn ja. wir uns ja, fragen, ja. wieso wäre es mir denn überhaupt wichtig, dass ich Kritik von anderen annehme? Wieso bedeutet es mir denn überhaupt was, was andere über mich denken? Dann haben wir ja gerade eben gesagt, es hat einen evolutionären Vorteil und dann haben wir auch gesagt, es hat heute auch noch einen Vorteil. Aber dafür muss das natürlich von Leuten kommen, die mich damit auch vorwärts bringen. Ja. Und alle anderen, und das kann man dann vielleicht ohne dieses egaler sagen, dürfen mir Egal ja, sein.
1: Ja. Karl Jakob Haupt, kennst du den?
0: Ja, der war äh, in Berlin so ein Mode-Influencer. Mode-Influencer,
1: äh, ja, und der hat mal im Hotel Matze gesagt, aber so, so aus tiefster Seele sagt er, ach weißt du was Matze, eigentlich ist doch auch alles egal. Und dann hat er eine kleine Pause gemacht und alles ist auch nicht egal. Und da steckt es eben drin. Also vieles ist egal, aber das Umfeld, was hier wichtig
0: ist, für die ist es eben Schön. vielleicht nicht egal. Wusstest du, dass der in der Folge saß mit Matze und selber schon wusste, ich werde an, die, an diesem Krebs sterben und Matze das nicht wusste? Ja, ja.
1: Ich, können wir an dieser Stelle nochmal empfehlen, hört euch die Folge mit Karl-Jakob Hauptmann an, in Bedingt. jungen Jahren schon sehr schlau gewesen.
0: Ja, ähm. Ja, schön, schönes Zitat, schön, schönes Zitat, Zitat nochmal zum Schluss von einem, von einem, glaube ich, wirklich sehr, sehr bewegenden Kopf, den ich eben über Matze dann so ein bisschen kennengelernt habe in, in den Inhalten, die er da transportiert ja. hat. Äh, guter Tipp. Leon, Maya ja, Lee, Minion, Minion.
1: Das sage ich jetzt ähm, mal zum Schluss. Du tust mir sehr gut. Ich, ich na, du Mann, umgibst
0: ich, mich von äh, allen Seiten. <lacht> und ich habe ich hab heute, äh, hab heute mal wieder gemerkt, auch wenn ich dann immer wieder zu hören kriege, ja, aber äh, ist doch irgendwie auch klar, nee, so ganz so klar finde ich es das nicht, dass mir das so, so viel hilft, äh, mit dir über die Sachen zu sprechen, weil ich dann immer wieder merke, okay, du hast, wie du ja immer so schön sagst, streng genommen die paar Jährchen Vorsprung <lacht> <lacht> und, äh, und das… Ähm, das merkt man und das merke ich dann vor allem immer wieder und denke, Mann, kann ich dir noch mit so vielen Biss- und Bassmodellen kommen? Aber das sind dann manchmal die Punkte, die einem helfen. Viele Nachrichten werde ich jetzt natürlich auch wieder bekommen, weil du eben so über diese Rolle und Figur des Atze Schröders bekommen hast, ob denn die Haare echt sind. Ich glaube, die Leute trauen sich mal nicht, dich das zu fragen. Ich werde das wie immer ähm, wie immer beantworten. <lacht> ja, lass es mich, <lacht> Lasst es mich euch
1: allen so sagen. Es ist doch scheißegal. <lacht>
0: Ha, ha, ha. Ja, ab, absolut, 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 abs, mit Ausrufezeichen. Yeah. So, äh, wer ganz aufmerksam hier zuhört, das müssen wir noch hinten dran schieben, hat festgestellt, Moment mal, äh, den beiden ist ein Lapsus unterlaufen, eine kleine Schlampigkeit. Wir haben ein Thema unterschlagen, was wir letzte Woche angekündigt haben. Stimmt einerseits, andererseits nicht. Denn wir haben nicht vergessen, dass wir über Dankbarkeit yeah. sprechen wollen. Wir haben aber zwei Forschen in der Pipeline, von denen ich sehr hoffe, dass ich zumindest einen davon ins Gespräch kriege oder die hinkriegen, damit die uns was erzählen. Und das war jetzt terminlich mit Ostern. Kann man sich hoffentlich vorstellen. Alles nicht ganz so einfach. Deswegen nicht aufgeschoben, sondern nicht aufgehoben, sondern nur ein bisschen aufgeschoben. Kommt alsbald. Geht hier also entsprechend ähm, spannend weiter. Ich glaube, ich glaube, wir können es zur nächsten Woche schaffen, aber ich bin noch nicht ganz sicher.
1: Ja, um es mit einem Prominenten zu sagen, der aus dem ICE geworfen wurde, die hat folgen. <lacht> <lacht>
0: Ja, also, Leon, mach's gut. Oh Frohe Ostern. Ja, tschüss Atze.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.